0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听二零二一年三月十八日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《马太福音》二十四章十五到二十八节，《马太福音》二十四章十五到二十八节。我们继续要来思想耶稣橄榄山的教训，关于末世。所要发生的事情，而这些的事件，在旧约的但一里书，先知都已经预言。现在我们要谈到关于进入末期的大灾难。二十四章的十五到二十二节。首先，我们来看二十四章的第十五节。二十四章十五节，你们看见先知但一里所说的那。行毁坏可憎的，站在圣地。刮胡读这经的人需要会意。主耶他引用旧约的但以理书十一章三十一节，预言在莫奇大灾难当中啊，敌基督将要高抬自己，露出他狰狞的面目。窃夺上帝的荣耀。我们再把这段的末期末后的时代稍微说一下。从主耶稣定十字架之后，整个世界时间轴就进入的幕后的时代。末后的时代以一个时间点做分割，就是末期。所以马太福音二十四章里面有提到，末期还没有到。末期才到了，所以末期就区分哈、啊，这个之末期之前呢，就会有一些征兆啊，比如说天灾人祸啊、地震啊、饥荒啊、战争这些啊。他，你说古以前就有，但不一样的是，它的影响规模、速度、频率会超过以前，啊，就是末后时代的一个特征，并且。道德的堕落的情况，崩解的情况是速度是加速度的哈、啊。到了末期之后，就进入所谓的大灾难。那大灾难基本上就是很重要的关键，就是那个敌基督。那敌基督他会呃两手政策啊，他先伪装，好像要带来世界和平，他最后露出他真理的面目。凡是不听从敌基督的，当然最后你就要可能要准备要殉道了。好，所以这个地方提到的引用的经文是但以理书，这个敌基督最后会露出真理的面目，切夺上帝的荣耀。我们对照新约的铁加铁沙罗尼加后书。二章三到十节，以及启示录十三章十四到十五节，也都有提到，和、呃、敌基督呢，他要坐在圣殿里自称是神，坐在神的殿里面自称是神。好、啊，他最大的野心就是要接受人对他的膜拜，他要取代上帝的位置。这边提到。行毁坏的，指的就是第基督。参考《单以理书》九章二十七节，经文说：“那行毁坏可证的，那个可证的，就是指拜偶像。”拜偶像，《生命记》二十九章十七节。那行毁坏可证的，站在圣地啊，圣地指的就是圣殿内的圣所。诗篇六十八篇三十五节，以西结束七章二十四节。那这一节经文后面有一个注解说，读这经的人需要会意。他是提醒读但以理书的人，读了之后要省察自己。弟兄姊的确是哈，我们读圣经不是为别人读，不只是满足好奇心而读，增加一点属灵的知识而读。读圣经就像照镜子一样，看我们哪里需要调整，所以我们要对准圣经。很重要的就是要归正，圣经都是神所默示的，与教训读者，教导人学艺，使人归正啊！所以，我们就是读的时候要自我行查，要调整，啊，要回转。因为但以理书，我们看但以理书十二章。第十节，为什么说读这经的人要会意呢？这会意就是要读圣经很重要，就是要行察自己，如果有不讨神喜悦的，我们要赶紧的回转回改，结出悔改的果子，结出悔改的果子，这非常重要。凡不结果子的，就砍下来了。请打开但以理书十二章第十节，但以理书十二章第十节。读这经的人需要会意啊，因为在《但以理书》十二章第十节这样说：“必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼；但恶人人必行恶，一切恶人都不明白，唯独智慧人能明白。”所以这个感觉好像是清者自清，浊者自浊啊。那其实。关键在于，如果一个人一直被蒙蔽，哈、啊，神的话向他显明，他抗拒不听，最后就要自食恶果。所以读圣经的人需要会意，我想这个是很重要。我们读圣经的态度。我们继续看马太福音二十四章十六节。二十四章十六节，那时在犹太的应当逃到山上。当然，我们来看所谓预言的时候，我们就知道，就是。呃，它的概念就是，你站在一座山顶上，看第看另外一座山顶，然后你在看的时候，感觉很近，其实隔着山谷距离还是很远的啊、哦。预言它其实有时空的问题，它会连就是阶段性的应验，所以有那时有这时，那时这时。不一样的是时空不一样，但是它会接续的应验哈。我们说到了末后的时代都有苦难嘛，那只是时空背景不同，过去的人住的房子、穿的衣服跟我们现在住的房子、穿的衣服不一样，过去的科技没有像现代科技这么发达。但是它的总原则是什么呢？总原则就是当。这些苦难来的时候，灾难来的时候，他就要提醒你是会呃来不及准备的，好、啊，所以他的提醒，就要像地震一样，做好准备啊！地震来的时候，不管是过去跟现在，再怎么文明、有科技的今天的这个世纪世代啊，面对到这种突如其来的像这个地震。像这个海啸，你像日本这么文明、有科技的国家，在面对这个这种天灾的时候，也是措手不及啊。好，大原则是这样。所以他当然，耶稣在讲论预言的时候，他是会以当时候他们的时代背景的十一住形的背景来描述。那原则是一样，就是那个灾难会来的非常的迅速，措手不及啊！你看二十四章十六节，那时在犹太的应当逃到山上。当及敌基督进入圣殿，他高抬自己，自立为神的时候啊，前面十五节自己把自己当神，那这就是末期大灾难开始的记号。末期大灾难开始的记号可以参考后面的二十一节。那这个记号出现的时候，有提醒了犹太人要赶快的逃跑，因为敌基督他要起来，严厉的逼迫犹太人。由于这个逼迫的灾难呢、啊，来的非常的突然，在犹太地，也就是今天的以色列。在犹太地以色列的人呢，应当立刻的逃到山上；在屋顶休息的人，也不要再进屋子去收拾行李了；在田里耕作的人，也会来不及回家换外套。逃命要紧。那当这种战争发生的时候，乡下的人呢？一般会逃到有城墙的城市里面求保护。我说过过去啊，过去城大城都有城墙，像耶路撒冷有城墙，寻求这个保护。可是主耶稣呢，却、就是要门徒啊，尽可能远离耶路撒冷，因耶路撒冷是最危险的地方，因为会有毁灭式的灾难临到耶路撒冷。当然，这个最直接的应验就是主后七十年，罗马提多将军率领军队，后来攻陷耶路撒冷，毁坏圣城。早期有教父啊，他们有一些记载，两百年内有一些记载的文献，也帮助我们很贴近的去了解当时发生的事情。早期的教父，其中一位叫。优西比乌他就提到，主后七十年，当罗马人开始围攻耶路撒冷之前呢，还没发生之前，有一些耶路撒冷住在耶路撒冷的这些基督徒，他们也得到类似的警告，当有一些人都回想到耶稣曾经这样的教导，所以他们就提前的逃到约旦河外的一些的城镇，避开了。主后七十年的那个大大毁灭啊！接下来我们来看马太福音二十四章的十七节。二十四章的十七节，在房上的不要下来拿家里的东西。那这个牵涉到古代犹太人他们居住的房子，他的房子是平底屋啊，平顶屋。那在屋子的外面有阶梯，可以爬到屋顶，所以呢，下来的时候不用进屋内，直接从阶梯下来往外逃跑，啊，这是这个意思。就来不及的那个那个灾难非常的呃急迫啊，啊，不要再去拿那些东西了，赶快逃命，意思是这样。二十四章十八节，在田里的也不要回去取衣裳。衣裳的指外袍啊。当战争爆发的时候，那个仇敌会来洗劫村庄，啊，抢掠农田。所以在这些屋顶上悠悠自得的人呢、啊，也没有没有时间回去收拾贵重的家当，逃命要紧。那些在田里耕作的人、啊、也来不及去换下他们的工作服。那以上这些的形容，生动的表现出，当这些灾难逼迫，非常的迅速，好，所以真的就是来的非常突然。耶稣的意思就是。那个逼迫很快，很急，要赶紧逃命。那这就在提醒后幕后的大灾难的光景。还有二十四章的十九节，我们看二十四章十九节，当那些日子啊，怀孕的和奶孩子的有祸了。怀孕的和奶还奶孩子的有祸了，因为他们行动不便，他们逃难很辛苦的。好、哦，逃难很辛苦。记得教会。有老姐妹啊提到过去他们在中国大陆这个对日抗战的时候，日本飞机来轰炸，他们要躲防空洞。哇，那些有孩子的啊，那些妈妈很辛苦的，小孩子也很辛苦啊。啊，躲到防空洞，一堆人哭都不能哭啊。好，这样践踏。所以当这个灾难接踵而来的时候，就会引发逃难潮。在逃难的人群当中，这些孕妇和哺乳的妇女，因为行动不方便，即便就是没有带什么行李，也是非常非常的辛苦，并且战争会过去。我们说罗马那个时候啊，罗马他们会围城，啊、围城就断断掉你的那个供给，啊那一定会引发饥荒，引发饥荒，甚至你也可以看到那种出现的惨剧，就是吃人肉，吃人肉，啊，而且交换小孩啊，就业有提到，孩子互相交换，啊，吃对方的小孩，啊，已经到了这样的程度，我们大家很难想象。不过到了末后，这种我们说现在。世界有一个很大的问题就是粮食的问题啊！现在整个气候的大改变，饥荒是越来越严重。先知有提到，人饥饿并非无饼，干渴并非无水。的确，饥荒会出现，但是还有一种饥荒——属灵的饥荒。耶稣说，孕妇啊，乳婴这个哺乳的妇女有祸了，原因就是这样。啊，因为灾难来的时候，他们是弱势，这是非常残酷的事实。耶稣把这个残酷的事实说出来。继续看二十四章二十节，二十四章二十节，你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日。好，这个地方。我想一个很重要的提醒，就是要祷告，真的要祷告。我们不要因为生活舒适、平安而忽略要进行祷告。我们不要因为生活顺遂、每一天机械化的生活啊，就忘记了基督徒的福音使命。这是上帝给我们的托付。当然很重要的祷告，好，我们祷告当然要求神保守，好，让我们可以在苦难的当中有恩典，在恩典的当中能够还是能够活出基督，为主做见证。耶稣鼓励百姓要祈求祷告，向神祈求，祈求在逃难的时候不要遇见冬天。免得雪上加霜、难上加难。耶稣鼓励犹太的百犹太的百姓不要遇见安息日，免得逃难的行程当中受到限制。为什么不要遇见冬天呢？因为冬天是在应许之地是下雨下雪的季节，道路就非常的泥泞，不容易行走。平时这些溪流啊是干涸的，到了因为雨季嘛，所以这些溪溪啊溪流也会充满了水，所以是很难度过的啊。为什么不要遇见安息日呢？逃难的时候不要遇见安息日。哎、这是犹太人根据犹太人犹太人的律法。提到安息日啊，是不可以骑马、骑驴，或是使用其他的交通工具，也不可以走远路，会妨碍逃亡。你说他们真的会这样做吗？的确，犹太人是非常持守律法的，所以这个经文啊，特别说不要遇见安息日。既然提到安息日，表明这些话，特别是针对犹太人说的。继续看啊，《马太福音》二十四章二十一节，不只是犹太人，当然从选民到万民，我们当然都不能够避免这个天灾人祸，在世界有苦难，但是我们可以放心啊，那警醒祷告，预备自己，随时做好准备。我们看二十四章二十一节，二十四章二十一节，因为那时必有大灾难。从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。这大灾难呢，就是旧约但以理先知所预言，最后的一期之半。但以理书九章二十七节，这一期之半也就是一载、二载、半载、三年半了。但以理书七章二十五节，十二章七节。这大灾难，我们也可以对照《启示路》的记载，《启示路有记载一千二百六十日，歧視《启示路十一章三节，十二章六节，《启示路也有提到四十二个月，歧視《启示路十一章二节，十三章五节，《启示路也有提到一载、二载、半载，歧視《启示路十二章十四节。换句话说呢？那个时候，敌基督露出真理的面目，他会起来大大的逼迫选民三年半。这个大灾难的程度是空前绝后，但以理书十二章一节，人无法凭想象来理解了解这个大灾大灾难的那种严重的程度，所以只能用“大”来形容他的可怕，是灾难，而且是大灾难。当然，历史有一些阶段性的应验呐、啊，哈、哦，比如说主后七十年，这个圣殿被毁啊。根据犹太史学家约瑟夫的记载，主后七十年圣殿被毁的时候，你知道耶路撒冷有多少人被饿死或杀死呢？一百多万的犹太人，数以万计的犹太人被卖卖去当奴隶。到了二战啊，你看犹太人死了多少？纳粹杀死犹太人，啊，那个集中营啊，毒气室，真，啊，然后活埋等等，枪杀，啊，种族灭绝。到了二十一世纪，最近这个政变的缅甸，啊，突。这个信奉佛教的这个缅甸，他们竟然屠杀异教罗西亚人的那个悲剧、种族清洗啊，这些都在历史上发生了、啊。但是这些情形比较于末期的大灾难，还是难以望其项背、啊。我们可以参考《启示录》六章八节，《启示录》九章十五节。所以弟兄姊妹，真的要警醒祷告，做好准备，要好好珍惜上帝给我们现在的平安的日子。活在宝岛的基督徒，更要知恩感恩，回应主的恩典。继续看马太福音二十四章二十二节。二十四章二十二节：若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。只是未选民，那日子必减少了。这大灾难如果持续下去啊，全世界没有一个人能够存活。好，这个大灾难要杀死的人，是非常的严重。如果没有神的这个踩刹车啊，大概世界的人不够大灾难。来吞吃，没有一个人能够存活。那经文特别提到，为了选民犹太人的缘故，神限定灾难、灾起、灾难的这个长度只有三年半，也就是一千二百六十天。所以看到，不管是撒旦，撒旦要做任何的事情。还必须要有上帝的允许，旧约的约伯记就是一个例子。是神减少限定，或谁谁能够承担得住呢？继续来看二十四章，我们来看二十三节。二十三节到四十四节是谈到后三年半的大灾难。我们先来看二十三节。那时若有人对你们说：“基督在这里，或说基督在那里”，你们不要信。那时是指这三年半大灾难的期间。耶稣警告，在大灾难的期间，如果有人说基督在这里，基督在那里，要留意这样的谣言。因为那些少数人看见的基督再来，都是冒牌的假基督。因为主耶稣再来的时候，他不会只向一小部分人显现。主耶稣在第二次再来的时候，要向全以色列人显现，而且全以色列人要看见他。我们可以参考马太福音二十四章三十节，继续看。马太福音二十四章二十四节，二十四章二十四节，因为假基督、假先知将要起来，显大神及大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。这边的假基督、假先知原文都是复述，表示不止一个，就是很多这种假基督、假先知会冒出来，而且他们怎么样？假基督、假先知要显大神迹、大奇事。由于他这个强调“大”是神迹，而且是大神迹；是奇事，而且是什么？大奇事。这个描述就是说，他们要<咳>让人相信他们是基督，让人相信他们是先知。那其实他们是假的，所以透过大神迹、大奇事来迷惑人。我们根据。新约《铁沙罗尼迦后书》二章九节的记载，我们看到这些假基督、假先知。《铁沙罗尼迦后书》二章九节记载说，他们是照着撒旦的运行，行各样的异能、神机和一切虚假的歧视。因为能行，所以连选民犹太人也被他们迷惑。继续看《马太福音》二十四章二十五节，耶稣说。看呐、啊，我预先告诉你们了。耶稣预先将这个事情——末期大灾难的事情——告诉我们，并不是为了满足我们对末世的好奇心，而是要提醒我们要格外的小心谨慎，特别到末后的时代。好，不要因为有人会行一些大神迹、大骑士，就以为他们是必定是从神来的。一切的灵不可都信。继续看马太福音二十四章二十六节到二十七节。二十六节，我们看二十六节到二十七节。若有人对你们说：“看哪、啊，基督在旷野里”，你们不要出去；或说：“看哪、啊，基督在内屋中”，你们不要信。闪电从东边发出。直照到西边，人子降临也要这样。二十六节，主耶稣亲自的启示，他降临的时候，当他降临再来的时候，不是低调默默无声、无法辨识。耶稣再来的时候，会伴随着雷光闪电。经文说，从东边发出，直照到西边。至少。让全以色列的人都能够清清楚楚的看见。当时候，犹太人传统普遍认为啊，基督弥赛亚再来的时候，可能会像摩西啊，他们他们传统的观念是，基督再来的时候会像摩西啊，像以利亚或像约翰一样出现在哪里旷野这些。以色列历史上的这些伟大的人物出现的时候，都在旷野。摩西、以利亚、约翰。那在第一世纪的时候，有一些犹太的民族领袖，他们在哪里揭竿起义呢？也是在旷野。好，在旷野。内屋是那个隐蔽的地方。好，啊、呃，在那边筹划怎么样的革命。啊，像国父孙中山先生。筹备啊，啊，有兴中会啊，啊，筹备怎么样的推翻满清等等，好、啊，所以犹太人他们认为啊，弥赛亚是很隐藏的，好、啊，随时会从隐秘之处出来。《U.F.》营七章二十七节，这是他们的观念，但实际上耶稣在这边特别的强调，耶稣特别强调说，基督的再来。和耶稣第一次道成肉身、道成肉身的来不一样，不是暗暗的来，不是在无法辨识的情况里面出现。耶稣警告他们怎么样，不要信这种的基督是假的，不要信。最后看《马太福音》二十四章二十八节，失手在哪里，因也必聚集。在那里，当有人看见这些鹰群在盘旋的时候，代表那里有可以供他们掠食的尸体。尸首在哪里，鹰也被聚在那里。这个谚语啊，可以参考《旧约约伯记》三十九章三十节，耶稣引用这句他们的俗话来比喻人子降临。也是一样的明确，你一看就知道耶稣在来了啊！你不需要到处寻找猜测啊！哎，哪边出现的有一个基督啊？从哪里出现啊？不是，他是这个驾云降临啊，而且呢，雷光闪电，高调的出现，是带着一个审判者、公义者的面貌出现，是。征战的一个名山亚出现，啊，就是帮助我们透过读这些幕后的事件，预备自己的心，随时做好准备。万物的结局近了，我们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能够遮掩许多的过罪过，并且能够合二为一，能够啊为主做见证，传扬福音。我们若有彼此。相爱的心，世人就认出我们是耶稣的门徒。我们今天的经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。